0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 23. Juni. Und das sind unsere Themen. Die Tricks des Wahlkämpfers Laschet. Wie Google das Cloud-Geschäft aufmischt. Kein Regenbogen für Viktor Orban. Wahlkampf. Drei Monate vor der Bundestagswahl wird deutlich, wie die Strategie des Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet im Groben aussieht. Er erwähnt den länglichen Begriff Modernisierungsjahrzehnt bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Gestern zum Beispiel beim Tag der Industrie, wo sich auch seine Rivalen zum großen Schaulaufen einfanden. Laschet verspricht eigentlich alles. Sinkende Steuern genauso wie die Schuldenbremse und steigende Ausgaben. Die Steuerdiscount-Pläne der Union brächten einem Single-Verdiener mit 150.000 Euro Jahressalär eine Entlastung von 3.354 Euro. Das errechnet das Institut der Deutschen Wirtschaft für das Handelsblatt. Nur die FDP zeigt sich mit bis zu 10.602 Euro Fiskusreiz noch generöser. Laschet hat die Grünen als seinen Hauptgegner verordnet. Er will sie auf deren Home-Turf-Klimaschutz schlagen. Gestern in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagte Laschet dazu, die Menschen fragen, wer kann es denn? Klare Antwort, die Union natürlich. Wir wollen Klimawandel, Industriearbeitsplätze und Sicherheit, so Laschet. Wie üblich werden schöne PR-Bilder das schaumige Wahlprogramm begleiten. Am Freitag wollen Laschet und FDP-Chef Christian Lindner feiern, dass sie vor vier Jahren in Nordrhein-Westfalen den Koalitionsvertrag unterschrieben. Begangen wird das auf den Oberkasseler Rheinwiesen zu Düsseldorf, dem Ort des Geschehens 2017. Abgeordnete und Minister beider Parteien freuen sich auf eine gemeinsame Grillparty. Cloudgeschäft. Es gibt nicht viele Felder, auf denen sich die fünf amerikanischen Tech-Giganten in die Quere kommen. Das Cloud-Geschäft ist jedoch eins. Hier liegen Amazon Web Services, AWS und Microsoft Azure weit vorne. Das bereitet dem erfolgsverwöhnten Alphabet-Konzern mit seiner Google Cloud Kummer. Google Cloud bläst nun zur Aufholjagd und hat dafür allein im ersten Quartal 6 Milliarden Dollar ausgegeben. Im Mittelpunkt etwa mit Projekten für neue Rechenzentren steht Europa. Im Handelsblatt-Gespräch erklärt Google-Cloud-Chef Thomas Kurian, dass man gemessen am Wachstum bereits die Nummer eins sei. Der Fokus liege auf Finanzdienstleistungen, Industrie- und Biowissenschaften. Hört man ihm zu, so muss die Freiheit zum Geldverdienen über den Wolken wohl grenzenlos sein. Online-Werbung. Alphabets Pläne im Cloud-Markt sind ambitioniert. Umso gefährlicher ist eine Attacke der EU-Kommission auf das Stammgeschäft der Online-Werbung. Hier macht Alphabet die üppigen Gewinne, die alles andere finanzieren. In Sachen Reklame im Netz ist Google schwer aktiv. Das Unternehmen verkauft Online-Werbeplätze, spielt die Werbung mit einer eigenen Technologie aus und bietet mit YouTube eine Plattform zum Abspielen von Werbeclips an. Brüssel untersucht nun, ob Google seine überragende Marktstellung ausgenutzt und Rivalen diskriminiert hat. Die Wettbewerbshüter finden, der Online-Gigant müsse sein umfangreiches Datenwissen über das Verhalten der Nutzer auch anderen Werbevermittlern zur Verfügung stellen. Kommissionsvizepräsidentin Margarete Vestager sagt, wir vermuten, dass Google es konkurrierenden Online-Werbediensten erschwert haben könnte, am Wettbewerb im Bereich der Werbetechnologie teilzunehmen. Google sollte sich in Acht nehmen, denn Vestager hat inzwischen einige Übungen im kritischen Umgang mit amerikanischen Big-Tech-Konzernen. Here Technologies. Für das Zukunftsgeschäft des autonomen Fahrens setzt Mercedes auf seine neue S-Klasse, die in diesem Jahr starten soll. Die millimetergenauen 3D-Straßenkarten für die neuen Modelle kommen von Here Technologies. Der Nokia-Ableger war 2015 von Mercedes sowie Audi und BMW gekauft worden. 2,6 Milliarden zahlten die Autobauer damals. Später stiegen Bosch und Continental bei der Firma ein. Here Technologies soll im Kampf um Robotervehikel Erfolge gegen Google, Apple und Tesla erzielen. Aber vor dem Ruhm kommt der Schweiß. Bisher sind 1,3 Milliarden Euro Verluste angefallen. 2020 brach der Umsatz um fast 25 Prozent ein und im Tagesgeschäft verbrannte die Firma mit 163 Millionen mehr Geld als je zuvor. Offenbar wollen die Gesellschafter nicht länger mit Kapitalspritzen helfen. Man denkt vielmehr an weitere Investoren oder einen Börsengang. Here Technologies prüfe derzeit eine breite Palette von Optionen, schreibt CEO Edzard Overbeek im Geschäftsbericht. Die Formulierung ist beliebt, wenn man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ungarn. Viktor Orban hat mit europäischen Werten so viel zu tun wie Gulasch mit Beluga-Kaviar. Aber der ungarische Premier hat im Fußballverband UEFA einen Verbündeten, der derzeit mit dem Turnier Euro 2020 ganz Europa beschäftigt. Orban hatte mitten in der Pandemie ein volles Budapester Stadion garantiert, womit er sich das Wohlwollen der UEFA sicherte. Und so muss er, wenn er heute in der Münchner Fußballarena dem Spiel Deutschland-Ungarn beiwohnt, nicht mit Ansehen wie das Stadion in Regenbogenfarben erstrahlt. Denn Orbans Freunde von der UEFA haben die Lichteraktion des Münchner Stadtrats, die sich gegen homophobe ungarische Gesetze richtet, verboten. Als Grund gibt die UEFA an, dass sie unpolitisch sein wolle. Keine Politik? Das ganze Turnier aus autoritären Staaten ordentlich mitfinanziert ist doch ein Politikum. Aus Protest gegen die Heuchelei des Fußballverbands gibt es in 46 deutschen Städten eigene Regenbogenaktionen. Vatikan. Als Mitstreiter gegen Schwulenfeindlichkeit fällt der Vatikan aus. Der Kirchenstaat hat Einspruch gegen ein italienisches Gesetz eingelegt, das Homophobie begrenzen will. Das ist ein bisher beispielloser Vorgang. Nach einem Bericht von Corriere della Serra erschien Paul Gallagher, Außenbeauftragter des Heiligen Stuhls in der Botschaft Italiens, und bat mit einer offiziellen Note um die Änderung des Gesetzestextes. Offenbar befürchten die Vatikanvertreter, das Gesetz könne zu juristischen Schritten gegen kirchliche Einrichtungen führen. Der Vatikan bemängelt unter anderem, dass auch katholische Schulen an Aktivitäten im Rahmen des Nationaltags gegen Homophobie teilnehmen müssten. Wir wissen nicht, ob an diesen Bildungsstätten auch Molière gelesen wird. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Kredit Suisse. Und dann ist da noch der georgische Oligarch und Ex-Premier Bitsina Ivanishvili. Er fordert von der Schweizer Großbank Credit Suisse seit Jahren eine dreistellige Millionensumme. Nun will er sie in den USA einklagen. Der 65-Jährige war zusammen mit anderen reichen Osteuropäern Opfer eines betrügerischen Kundenberaters des Geldinstituts geworden. Der unlautere Banker wurde später zu fünf Jahren Haft verurteilt und beging 2020 Suizid. Ivanishvili sieht jedoch die Bank nach wie vor in der Verantwortung. Er will im Verbund mit weiteren Kunden allein 150 Millionen Euro an Gebühren und Provisionen zurück. Sein Quängeln kommt für Credit Suisse zum sehr ungünstigen Zeitpunkt. Wegen des Crashes des Hedgefonds Archigos stehen die Schweizer im Fokus der US-Finanzaufsicht. Vermutlich hilft auch Max Frisch den Eidgenossen nicht weiter. Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand. Ich wünsche Ihnen einen wahrhaft erfreulichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.